0: Amis promettéistes du projet, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Comment gérer les risques d'un projet C'est la question du jour que j'aurai le privilège de poser à Jeanne Hortense, spécialiste du sujet, consultante IT et experte francophonie. Cette semaine, je vous propose donc un tour d'horizon autour de la gestion des menaces et des opportunités qui gravitent autour des chefs de projet avec Jeanne Hortense. Vous êtes prêts les amis Allez, c'est parti, générique Alors, Jeanne Hortense, bonjour, c'est un vrai plaisir de t'accueillir dans ce podcast.
1: Bonjour Tariq et je te remercie pour ton invitation.
0: Je te remercie également. Jeanne, j'aimerais bien démarrer, euh, j'aime bien démarrer ces podcasts euh, avec une question toute simple. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr, alors je suis, euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis docteur Jeanne Hortense, -NC, IT Project Leader euh, depuis 15 ans dans la gestion de projets d'infrastructures avec un focus sur le management proactif des risques dans le secteur banque-assurance. Je suis également consultante francophonie, partenariat et projets spéciaux à en enjeu dans une approche de mise en relation ciblée et basée sur les stratégies, les problématiques à résoudre. Un exemple de partenariat à mon actif en 2022 est celui entre le Project Management Institute et l'agence universitaire de la francophonie qui compte plus de 1000 universités membres et 16 millions d'étudiants. Je suis formée à la Data Science, au Big Data, à l'intelligence artificielle, à l'école polytechnique, à l'école centrale supélec de Paris. Je suis certifiée entre autres Project Management Professional PMP, Risk Management Professional RMP et Discipline Agile Senior Scrum Master.
0: Waouh, c'est très impressionnant. Ton parcours est vraiment, vraiment euh, très impressionnant, Jeanne. Bravo à toi. Euh, je crois qu'il inspire vraiment beaucoup de. Il inspirera beaucoup de personnes euh, et donnera beaucoup d'idées euh, et de perspectives euh, à ceux à ceux qui nous Merci écoutent. Merci Tari. Hein. Euh, euh, alors Jeanne, je t'ai je proposé cette cette invitation pour que pour qu'on puisse parler euh, euh, entre autres hein, d'un sujet euh, euh, délicat. C'est c'est le sujet de la gestion des risques. Alors. Alors peut-être que avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait rappeler euh, ce qu'est un risque au sens euh, PMI du terme Alors je, je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore familiers de cet acronyme. PMI, c'est l'Institut du Management de Projet. En anglais, on l'appelle on, on, on Project Management Institute. Hein. C'est l'institut qui délivre euh, la certification euh, PMP, entre autres. Alors, alors. Ce qu'on pourrait peut-être commencer par dire, c'est se poser comme question, c'est c'est quoi un risque et en quoi est-ce qu'un risque se différencie euh, des, des points à traiter qu'on rencontre euh, au quotidien, des, des problèmes qu'on rencontre au quotidien dans le domaine de la gestion de projet
1: Merci Tari pour cette question qui va me permettre d'aborder le cadre général de la gestion de risques, son but, des définitions et ainsi que quelques bénéfices. Il est important de souligner qu'un projet est en principe lancé par une organisation qui peut être une entreprise, une administration, voire une école ou une association pour réaliser un changement. Et chaque changement, stimulant soit-il, comporte inévitablement un degré plus ou moins important d'incertitude. Plus il y a d'incertitude, plus le niveau de risque est élevé, c'est pourquoi il convient de manager les risques d'un projet. Alors, quels sont les objectifs de la gestion de risque Elle va permettre à l'organisation de mieux sélectionner dans son portefeuille de programmes et de projets, les projets à lancer spécifiquement. Au niveau projet, la gestion de risque permet d'identifier et d'hierarchiser les risques avant qu'ils ne se produisent et de fournir ainsi au chef de projet des informations sur les mesures à prendre. Aussi, c'est d'augmenter la probabilité et l'impact des événements positifs tout en diminuant la probabilité et l'impact des événements négatifs sur les objectifs d'un projet tels que le périmètre, le coût ou la durée. Et également de fournir des estimations réalistes, par exemple de coût ou de durée, sans les surévaluer arbitrairement comme ça arrive dans beaucoup de projets. Enfin, d'optimiser le temps que passent les chefs de projet dans la gestion de projet et la satisfaction des parties prenantes avec un focus moindre sur les problèmes à gérer. Maintenant, de quoi parle-t-on Commençons par la définition de la gestion des risques de projet. Selon le corpus de connaissances en management de projet du PMI, elle comprend les processus relatifs à la planification de la gestion des risques, à l'identification, à l'analyse, à la planification des réponses aux risques et à leur exécution au suivi, au contrôle des risques d'un projet, elle concourt donc à l'identification et à la gestion des risques qui ne sont pas couverts par les autres processus de management de projet. Mmh. Passons à la question qui est posée à ta question à propos de la différence entre risque et problème. Mmh. Je vais définir le risque à deux niveaux, Tarik. D'abord, le risque individuel, qui était un événement, une condition incertaine que si cet événement se produit, peut avoir un effet positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs du projet. Par exemple, dans une organisation qui a des ressources très limitées qui sont affectées à un projet, on peut avoir un risque d'indisponibilité des ressources en cas d'absence de certains membres de l'équipe qui possèdent des expertises seniors. L'impact, dans ce cas, peut être sur l'objectif de durée et on va avoir le projet qui va s'allonger. Mmh. Au risque global et qui est l'effet des incertitudes sur les objectifs de l'organisation à différents niveaux c'est par exemple aux ressources limitées on peut avoir le risque d'absence que j'ai évoqué précédemment et en plus on peut avoir sur le même projet un risque de vol de matériel qui lui va avoir un impact sur les coûts donc là on est vraiment au niveau global j'attire l'attention à propos de cette définition du risque qui inclut deux dimensions clés de risque. L'incertitude qui est décrite certainement, vous en avez entendu parler, de, en termes de probabilité d'une part, et l'effet sur les objectifs d'un projet qu'on appelle d'autre part impact. Mm -hmm. Alors, quand est-ce qu'on parle de problème La question que tu m'as posée, j'ai déjà parlé des risques, mais non qu'est-ce qu'un qu qu problème mm -hmm. Un problème est un événement qui s'est déjà matérialisé par exemple, un vol de matériel qui a déjà eu lieu n'est plus un risque, on est bien d'accord. Mmh, oui, c'est oh oui. un problème.
2: Mmh.
1: Nous parlerons également de bénéfices ou d'avantages quand une opportunité se matérialise. On voit donc en fait la différence en ce qui concerne le risque, c'est une condition incertaine qui ne s'est pas encore produite et le problème c'est un événement qui s'est déjà matérialisé. D'accord. Alors, pour en finir sur cette première question, quels sont, peuvent être les bénéfices de la gestion de risque On le sait qu'un projet qui est mal géré, à peut avoir en tout cas un projet mal géré, est une cause importante d'échec. Et très souvent, parmi les causes d'échec, on a dans le top 5 le changement de priorité dans l'organisation à 40%, les exigences imprécises à 38%, le changement d'objectif qui peut monter à 35%, et là, on arrive au risque-opportunité non défini qui s'élève, en tout cas, en, arrive en, en, à 30%, tout comme la communication dans les raisons d'échec. Je souligne donc ici qu'une bonne gestion de risque participe à la réussite de projets. Alors, pour finir, euh, que faut-il souligner pour la communauté et garder à l'esprit en termes de bénéfices euh, tout, tout, je, je voulais juste attirer l'attention oui. de ceux qui vont nous écouter, Tariq, sur le fait que toutes les activités des processus de gestion de risque qui vont de la planification de la gestion de risque en passant par l'identification, l'analyse, la planification des réponses au risque se déroulent dans le processus global de planification. Autrement dit, avant même de passer à l'exécution du travail du projet, il est possible pour les chefs de projet d'éliminer jusqu'à 90% des menaces identifiées et analysées mmh, selon 90%, oui,
0: c'est un beau chiffre, effectivement.
1: C'est un très beau chiffre. Et donc, vous voyez que la gestion des risques est un atout indispensable pour l'organisation et les chefs de projet. Et cet atout milite en faveur de la prise en compte de la gestion des risques dans tout type de projet. Et j'insiste, que ce soit un petit projet, un petit euh, un, un projet plus important. On a besoin de la, de la gestion de risques et on voit la nécessité d'y consacrer du temps et des ressources de l'organisation. Bien entendu, Tariq, il faut le soutien du management pour que cette gestion de risque soit efficace.
0: Effectivement, il faut, il, faut, il faut vraiment le soutien et faire en sorte que le supérieur ou les supérieurs hiérarchiques ne soient pas indifférents effectivement à cette démarche de, de gestion des risques. Alors, on a abordé plusieurs points. Tu, tu as très justement souligné la différence qu'il pouvait y avoir entre un problème et un risque. Donc, si, si je résume, corrige-moi si je me trompe, depuis ta grille de lecture, un problème, c est, c est, ce serait la, la manifestation effective d'une du, menace. On parle, on parle au présent. Donc, tu as pris l'exemple d'un vol de matériel. Euh, alors qu'un risque, c'est une projection sur l'avenir. On parle au futur à propos d'un événement qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, donc si on reste sur ce vol de matériel, on peut anticiper ou imaginer il, y ait, il pourrait y avoir du matériel de voler, je ne sais pas, moi dans un bureau, j'ai n'importe quoi. Euh, et puis le problème, ce serait la manifestation effective du vol euh, de, cette, euh, de cette marchandise.
1: Tariq, c'est un résumé qui est très acceptable et même au-dessus de ce que j'ai dit. Merci <rire> à vous.
0: Avec, avec grand plaisir. Alors, euh, euh, c'est intéressant... Euh, euh, ce que tu dis parce que parfois on est amené euh, comme tu le disais euh, à, à, à subir un petit peu les événements quand on gère les projets et, et du coup quand on, on est amené à subir les événements quand on gère les, les projets on, on perd un petit peu dans cette dimension proactive pour pouvoir, euh, pour pouvoir gérer les projets Alors, euh, comment est-ce que d'après toi on pourrait euh, avoir une démarche plus proactive euh, pour, euh, pour gérer les projets
1: Merci Tariq pour cette question, je ferai deux remarques avec un focus sur la gestion des risques. La première remarque, on ne peut éliminer tous les risques d'un projet, ce serait tout simplement une utopie. Mmh, mmh. La deuxième remarque, il est dans la nature des projets que les circonstances changent au cours de leur planification et de leur exécution. Et par ailleurs, nous sommes conscients que la quantité d'informations disponibles sur les risques augmente généralement avec le temps. Mmh. Certains risques se produiront, d'autres non, de nouveaux risques apparaîtront ou seront découverts et les caractéristiques de ceux qui ont déjà été identifiés peuvent changer. Par conséquent, les processus de gestion de risque du projet doivent être répétés, itérés et les plans correspondants progressivement élaborés tout au long de la durée de vie du projet, on est donc toujours dans l'anticipation. J'irai même plus loin dans ce détail dans cette démarche proactive et je peux la traduire à plusieurs niveaux, au niveau des hommes, au niveau des processus et au niveau des outils. En passant par les hommes, l'engagement des parties prenantes va être essentiel pour que la gestion de risque de projet soit l'affaire de tous dans les organisations et ceci est aussi de la responsabilité du chef de projet.
2: Mmh.
1: Il a donc ce rôle important de promouvoir une compréhension commune de la valeur de la gestion des risques, de créer une compréhension commune sur les principes et processus de gestion de risques et comment peut-il le faire, mais c'est en formant, en encadrant, en éduquant les parties prenantes aux principes et aux process de gestion des risques. Il a aussi un rôle qui est fondamental, celui d'identifier les attitudes des parties prenantes face aux risques ils peuvent être tolérants, ils peuvent être neutres, ils peuvent avoir un appétit pour les risques, ils peuvent avoir une aversion pour les risques.
2: Mmh, mmh. Et donc
1: on continue, il a besoin de gérer ses attentes aussi tout au long du projet, donc il est toujours dans la dans l'anticipation avec son équipe. Je dirais pour finir que le chef de projet concernant les hommes a aussi un rôle important, c'est celui de promouvoir l'appropriation des risques en communiquant de manière proactive les rôles et les responsabilités et bien sûr en co-créant avec les, 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 toutes les parties prenantes pour les engager. Mmh. Il a aussi le rôle, le dernier rôle que je vais donner ici, c'est l'information des parties prenantes en fournissant des recommandations pour soutenir une prise de décision efficace fondée sur les risques. Voilà ce que je peux partager globalement à propos des hommes et qu'en est-il de la démarche Proactifs par les processus de la gestion des risques. Premièrement, je dirais que pour s'assurer que la gestion des risques du projet reste efficace, les processus de la gestion des risques, l'identification, l'analyse doivent être réexaminés périodiquement, tout comme l'état d'avancement du projet doit être évalué. Puis l'avancement des actions de réponse au risque doit être aussi contrôlé, les plans d'action ajustés en conséquence et injectés dans le plan, Global du projet, parce que pour bien dire les choses, la gestion des, des, des risques ne se fait pas de manière isolée, elle est dans le cadre global de la gestion du risque, de, de la gestion de projet. Mmh. Donc, mmh. ensuite, toujours dans les process, il faut s'assurer que le processus de mise en œuvre des, des plans de réponse aux risque et celui du suivi et de contrôle. Pour identifier encore des risques euh, qui pourraient identifier pour, pour voir comment se passent les risques identifiés, les risques résiduels, les risques secondaires, l'identification de nouveaux risques, et puis pour évaluer l'efficacité de ces processus, il faut que tout ceci soit maintenu en continu. Et ceci requiert de, du chef de la part du chef de projet de son équipe de suivre une démarche d'amélioration continue. Je suis certaine, Tariq, que tu la connais. Euh, celle mmh. qui est celle du, P... du PDC. P du PDCA, mmh. que planifier, mmh. réaliser, contrôler, ajuster. Et mmh. ceci pour que tout l'ensemble, toute l'équipe soit dans une démarche proactive.
2: Mmh.
1: Que dire Et enfin, a... pardon? Mmh. Je te laisse intervenir avant de finir Non, sur...
0: non, mais effectivement, non, non, je t'en prie, je t'en prie.
1: Enfin, donc, que dire aussi donc, à propos de la démarche proactive par des outils. J'ai choisi de parler de deux outils, les réunions et l'audit. En plus des réunions où la gestion des risques est dans l'agenda... Mmh. Et où l'équipe passe en revue les risques qui se sont produits, quels sont les statuts, les actions, est-ce qu'il y a encore des choses à faire, les risques présents, les voilà. et fait un examen régulier de l'état d'avancement du projet, il y a besoin d'avoir aussi des audits périodiques qui peuvent réaliser pour répondre à deux types de questions. Est-ce que les règles de gestion des risques sont-elles appliquées comme prévues mmh. Est-ce que les règles de gestion des risques permettent-elles de contrôler le projet Et ces audits vont aussi permettre de mettre en place des actions préventives pour être toujours dans la démarche proactive et corrective. Et donc pour finir sur cette question, je dirais que ces trois pôles, les hommes, les processus et les outils, participent pleinement à la mise en œuvre d'une démarche proactive pour gérer les risques et le projet ouais,
0: c'est vraiment intéressant alors c'est vrai que si tous les projets pouvaient bénéficier d'une démarche euh, aussi proactive ce serait vraiment magnifique euh, parce que c'est vrai que dans euh, là on est dans un monde idéal mais mais euh, souvent comme tu le disais très justement on a des fois des, des parties prenantes euh, des sponsors, des supérieurs hiérarchiques qui peuvent être euh, totalement indifférents à cette notion de, euh, des risques, qui vont être dans une sous-estimation euh, des risques ou parfois, comme tu disais, dans une surestimation. Alors, parfois, j'utilise une image un peu triviale euh, pour dire qu'il faut éviter de confier la gestion des risques aux personnes un peu paranoïaques euh, qui croiraient que <rire> leur poisson rouge est en train de conspirer contre eux. Euh, mais donc, tu disais qu'il fallait chercher à éduquer... Euh, le sponsor, euh, voilà, les parties prenantes euh, pour pouvoir avoir ce, ce triangle que tu décris sur euh, la dimension humaine, la dimension processus et puis la dimension outil alors, qu'en est-il Alors, on a abordé également des notions qui sont un petit peu plus techniques, euh, comme par exemple la notion de risque secondaire, la notion de risque résiduel. Euh, bon, alors, euh, on, on, a, on a choisi d'adopter un angle plutôt généraliste, euh, même si on va, on va parler d'une question euh, qui est relativement technique. Euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, pour, euh, comment dirais-je, euh, gérer les imprévus qui viendraient se greffer euh, sur notre réponse ou nos réponses aux risques principaux. Je te donne un exemple. Euh, imaginons qu'on ait identifié un, un, un risque de panne euh, à propos d'un ascenseur, d'un monte-charge. On, on va prendre l'exemple d'un monte-charge pour bateau. On, on a identifié quelque chose en planification. On a identifié que le monte-charge pouvait tomber en panne. On a mis en place une réponse, le numéro de téléphone du technicien Gudule. Mais on a oublié que le technicien pouvait avoir un malaise pendant son intervention. Et patatras, voilà, il a ce malaise. Euh, comment est-ce que tu appréhenderais ce type d'événement imprévu au moment de l'exécution, au moment où il se manifeste
1: Sur le cas qui est décrit, alors dis rapidement, le risque est identifié, on a une panne de monte-charge et en face on a mis en place la réponse qui va bien, euh, à, à savoir atténuer le risque c'était ce qui a été cité, on a pris le soin de, de mettre les numéros de téléphone, mais par contre, on a oublié. Et donc là, dans ce premier cas d'atténuation, on va dire qu'on est vraiment dans « allez, tout va bien, on a, tout, on a presque bien tout prévu, on a analysé, on a identifié, on a analysé, il y a une réponse. » Mais là, tu parles d'un cas d'oubli, d'oubli que le... le la personne qui intervient ou toute autre personne se trouverait dans l'ascenseur le jour de l'exécution et la personne est claustrophobe.
0: Oui, voilà, par exemple.
1: Voilà. On est là dans l'exécution. Moi, la première question que je pose comme ça en disant, est-ce que cet événement a-t-il été identifié comme risque Visiblement, non. Il n'est peut-être pas mentionné dans le registre des risques à jour avec les risques qui ont été identifiés, analysés avec une réponse. Ah, donc, dans, dans ce cas de figure, on est face à ce qu'on appelle un risque émergent. C'est un risque qui n'a pas ident été identifié. Mm -hmm. Et comme il se passe pendant la phase d'exécution, on n'a pas trop l'équipe projet et là doit mettre assez rapidement une solution de contournement qui est celle que tu as... Évoquer l'intervention d'un service de secours et la prise en charge hospitalière de la personne, mmh. avec les conséquences sur les coûts et le, et, et le délai.
2: Mmh.
1: Je dis, c'est juste une parenthèse. Ce type de risque est pris en charge finance, euh, financièrement dans la réserve pour imprévus. Je, je dis rapidement, il y a deux types de réserves pour la gestion de risque. La réserve pour Aléa, qui va servir pour les risques qui ont été identifiés.
0: Oui, la contingency réserve.
1: Voilà, c'est la contingency réserve et ça peut être, on va, faire, on va mettre un peu plus de budget, on va accorder un peu plus de temps pour, faire une, pour réaliser une tâche. Donc là, dans le cas qui est présent, on est dans la réserve pour imprévus. Pour la tout. management réserve. Voilà, mmh. celle où les, les, les risques n'ont pas été identifiés ou pour les risques qui ont été identifiés, en tout cas, pour là, en tout cas, là, je donne le, le, le contournement. Mmh. Voilà. Donc, la management reserve, elle va servir pour les risques non identifiés. La solution de contournement, elle va servir pour les risques qui, qui n'ont pas été identifiés ou pour les risques pour lesquels, qui ont été identifiés, mais qui ont été acceptés passivement parce qu'on n'avait pas le choix, on ne savait pas trop comment ça allait se faire. Mmh. Donc, on attend que ça se produise et on met en place une solution. Mmh. Donc, ce cas, en tout cas, merci pour ce cas que je trouve fort intéressant, Tariq. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que les risques ne peuvent pas tous être identifiés à un instant T donné du projet. Mmh. Et donc, à nouveau, il est essentiel que l'identification des risques soit répétée de manière itérative tout au long du cycle de vue du projet, tout comme l'analyse et les réponses aux risques. Et là, on revient à la démarche dont on a parlé euh, précédemment.
0: D'accord. Donc, euh, si je résume, euh, le, 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 dans, la, dans le registre des risques, les réponses qu'on va anticiper, qu'on va projeter, on va les appeler réponses aux risques. Et euh, à l'inverse, celles qui vont émerger euh, d'imprévus, on va plutôt les appeler solutions de contournement.
1: En effet. Euh, et
0: on va mobiliser pour ça une réserve qui s'appelle la réserve pour, euh, pour euh, imprévus.
1: En effet. Et, ce, et en tout cas, ce sont les risques qui arrivent pendant la phase d'exécution. On est là dans le bon contournement. D'accord.
0: Tout à fait. D'accord. Alors, euh, et, et, euh, et je te remercie de souligner ce point parce que effectivement, c'est particulièrement instructif, je pense, de faire ces nuances et ces distinctions euh, quand, on, quand on gère les projets. C'est toujours bien de, de pouvoir faire des, des, des distinctions. Pardon. Euh, alors, Jeanne, on arrive bientôt. Euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. C'est euh, toujours euh, un régal et un plaisir d'échanger avec toi. Le plaisir Alors, est partagé, Tariq. Costume... <rire> euh, tu sais, euh, euh, cette chaîne s'adresse, comme je le disais, euh, aussi à ceux qui se préparent à la certification PMP pour obtenir euh, voilà, cette certification qui va leur permettre euh, voilà, d'augmenter leur, leur employabilité et, et peut-être aussi de participer à d'autres typologies de projets. Euh, et, mais cette certification, elle demande un petit peu de, de travail personnel. Alors, ce n'est pas une certification insurmontable, mais elle demande quand même un certain travail euh, qui euh, va nécessiter euh, voilà, d'avoir une certaine, une certaine discipline dans la façon de, de se préparer. Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, aux candidats qui se préparent actuellement à cette certification en termes de mindset, en termes d'état d'esprit euh, voilà, pour euh, euh, pour être OK par rapport à cette certification
1: Oui, bien sûr, Tariq, avec un grand plaisir. Je l'ai passé tout comme toi. On je, je rejoins complètement ce que, ce que tu viens de dire sur ce qui est attendu, en tout cas en termes d'exigence, sur cette certification. Et moi, je dirais que la préparation à la certification PMP n'est pas une destination, mais un voyage. Et je paraphrase ici... Euh, Philippe Paulet-Villard qui dit « Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. » Donc, mon conseil pour la communauté, prévoyez du temps pour être prêt le mmh. jour J. Formez-vous en vue d'acquérir mmh. des connaissances en plus de vos compétences, parce que les questions sont situationnelles, et ceci demande de la constance et de l'engagement. Sachez qu'il mmh. existe des formations pour se préparer mais aussi des communautés où des pères partagent généreusement leurs expériences d'apprenants, des méthodes, des conseils pour passer la certification. Au bout du compte, vos efforts seront récompensés par l'obtention de cette certification. Et il y a beaucoup de, de perspectives, comme a rappelé euh, euh, Tariq. Il faut en tout cas continuer à vous former quand euh, euh, ce n'est pas parce que vous aurez passé la certification qu'elle est... Tout, ben voilà, au contraire, il faudra vous mettre dans, dans trouver des moyens pour rester attractif après la certification, mmh. de développer donc un état d'esprit qui est basé sur la curiosité, la volonté de s'améliorer en continu
2: mmh.
1: en renouvelant vos compétences, vos connaissances techniques, vos soft skills. En étant ouvert sur d'autres sujets actuellement, on parle de plus en plus de sensibilisation à l'intelligence artificielle pour la gestion de projet. Il faut aussi, en tout cas, à mon sens, avoir un sens des affaires et comprendre un tout petit peu la réflexion stratégique. Donc, ce sera mon conseil pour la préparation de, du PMP et pour la suite.
0: D'accord donc euh, donc rester rester curieux et, et croire en sa en sa bo bonne étoile pour pouvoir voyager euh, toujours euh, euh, et prendre du plaisir dans dans le voyage de de la préparation en effet et dans et dans l'après et dans l'après bien sûr
1: et dans l'après parce qu'il y a des perspectives
0: Bien sûr. Euh, bah écoute, euh, c'était vraiment un, un, un grand plaisir, encore une fois, Jeanne, euh, d'échanger de, de, avec toi. On est arrivé au bout euh, de ce podcast. Alors, pour conclure cette émission, j'ai pour coutume de, de laisser la main euh, à l'invité. Est-ce euh, qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée Est-ce qu'il y a un dernier message que, que tu souhaiterais faire passer
1: Merci beaucoup, euh, euh... Tariq, on arrive à la fin, bien sûr. Je poserai la question, peut-on se certifier dans la gestion des risques La réponse est naturellement oui. Mmh. Sachez qu'il est possible de passer la certification RMP et vous enrichir professionnellement avec une boîte à outils permettant de gérer efficacement les risques de projet et les projets in fine. Mmh. Bien sûr, d'autres certifications existent également en suivant des formations spécifiques du marché alors en termes de conclusion nous avons parlé longuement de la gestion de risques et de son importance pour gérer des projets avec succès et je conclus sur trois points mon premier point que c'est pour les organisations la gestion des risques assure va leur en tout cas leur permet d'avoir de, de, une sélection efficace des bons projets un regard des coûts générés de la valeur ajoutée attendue du projet et de la maîtrise des risques et donc elle réduit les risques d'échec. Mon deuxième point, en tant que chef de projet, c'est ce qui nous concerne nous, à notre niveau, la gestion des risques va vous aider à anticiper et à vous préparer de manière proactive aux événements susceptibles de perturber l'avancement du projet ou au contraire de l'améliorer. Retenez que grâce à une gestion de risque efficace, vous pouvez éliminer jusqu'à 90% de menaces avant la phase d'exécution du travail de vos projets.
2: Mmh.
1: Et enfin, mon dernier point, vous êtes responsable de la gestion des risques de projet sans, en, sans avoir à être un sachant ou une sachante dans tous les domaines. Et, et pour cela, vous pouvez, je vous conseille de vous entourer d'espères pour assurer une gestion efficace des risques et du projet en les formant, bien sûr, en formant, en sensibilisant, en éduquant, en communiquant sur la valeur de la gestion des risques. Et dernière chose, vous êtes responsable de l'engagement du sponsor et des autres parties prenantes pour que la gestion de projet et la gestion des risques soit l'affaire de tous dans votre organisation. Et merci, Tariq, de m'avoir invité.
0: Écoute, c'était avec grand plaisir, euh, euh, Jeanne. Euh, ben, et j'espère
1: oui. avoir suscité l'intérêt des futurs lecteurs et lectrices en vue d'acquérir des compétences cruciales en, en gestion des risques qui vont aider les chefs de projet à mieux gérer les projets et qui réussissent. Et aussi, pourquoi pas, avoir sauté le pas de la certification dans la gestion des risques et faire progresser leur carrière. Euh, Merci à toi, Caroline. Ben, avec,
0: avec grand plaisir. Euh... Euh, Jeanne, et effectivement, je suis bien sûr que tu as suscité l'intérêt et c'est toujours un, un vrai bonheur de, de t'écouter. Alors, effectivement, tu as parlé de la, la certification Risk Management Professional, RMP. Effectivement, c'est aussi une certification euh, euh, extrêmement intéressante et elle permettra aussi d'avoir, comme tu le soulignais, euh, une, une bonne démarche de, de responsabilisation des, des parties prenantes. Alors, encore une fois, euh, merci. Euh, merci euh, aussi euh, euh, à la communauté qui a pris le temps d'écouter de, de, euh, ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce podcast, euh, je compte sur vous pour mettre un joli petit pouce vers le haut et pour euh, nous laisser un message. Je transmettrai le message, bien sûr, à, à Jeanne. Euh, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Jeanne.
1: Merci, Tariq, et bonne journée à, tous vos, à toute votre communauté. Merci. Bye bye. Bye.